0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui on va parler des différents types d'attachements. Et là, je parle vraiment des types d'attachements qu'on va avoir dans les relations. Ok, donc soit dans nos relations amoureuses, mais ça peut être également dans nos relations euh, par rapport à notre famille ou à nos amis. Mais euh, plus spécifiquement, je dirais euh, dans les relations amoureuses. Donc je vais commencer par le commencement. <rire> à la base, on est biologiquement programmé pour nous attacher aux autres dès la naissance. Okay? C'est pourquoi un bébé ne pourrait pas, en fait, un bébé ne pourrait juste pas vivre tout seul. Hein? On est super dépendant quand on est. On s'entend, <rire> je ne sais pas si les parents ici le métier, un enfant, un bébé, c'est comme genre un petit animal qui a besoin de ta présence 100% du temps c'est comme, il faut répondre à tous ses besoins. L'enfant ne peut pas, peut pas comme changer une couche, ne peut pas manger seul, ne peut pas rien faire. Il est complètement dépendant. Okay? Donc, un bébé seul n'existerait juste pas. Un bébé humain, en fait, ne peut pas survivre sans avoir des adultes qui s'occupent de ses besoins primaires, hein, comme la nourriture, la sécurité, les besoins affectifs, le fait d'être en santé, tout ça, d'être nettoyé, etc. Un bébé ne peut pas survivre. C'est autre chose par contre chez les animaux. Chez les animaux, il y a des, des parents. Il <rire> y a certains types d'animaux qui accouchent et qui laissent leur bébé vivre leur vie. Puis c'est genre, ah ouais, mon petit gars, <rire> vas-y, go, apprends à marcher, à faire des enfants tout seul. Puis tu sais, j'ai pas de, 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 fait des recherches sur lesquelles espèces, là, je commanderais, je cherche dans ma tête. Je sais que j'avais déjà lu là-dessus, mais je me souviens comme plus. Là, mais tu sais, il y, y a plusieurs types de. de dans le fond d'animaux qui ont des enfants et qui après ben sac le camp sont comme Arrange-toi avec des troubles! » tu <rire> ce qui est vraiment pas la même chose euh, chez les humains heureusement parce que ben on ferait vraiment dur donc dans ce début là justement quand on est un enfant ben il y a un type d'attachement qui se développe OK donc la relation d'attachement primaire nous permet de bien développer nous bien nous développer en tant euh, en tant qu'adulte donc autant physiquement que émotionnellement que psychiquement OK en tant qu'adulte, on a certains types d'attachement. Okay? On a certains styles d'attachement qu'on a développés par notre éducation, par notre tempérament, parce ce qu'on a vécu, par qu'on a appris. Okay? Et je pense que c'est vraiment important de savoir c'est quoi les styles d'attachement puis les, lequel est-ce que toi tu, euh, tu as, lequel qui fait partie. Parce qu'une fois que tu apprends à comprendre c'est quoi ton style d'attachement et celui de ton de partenaire, ben vous allez... Être plus capable de travailler ensemble sur ça. Donc, vous allez être plus capable de, premièrement, vous comprendre l'un l'autre et te comprendre aussi toi-même. Donc, ça va te permettre de te comprendre toi-même, de comprendre tes réactions, de pourquoi, pourquoi est-ce que moi, j'agis de telle façon, mettons, dans une relation. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à agir peut-être plus intensément quand telle affaire arrive? Tu sais, c'est quoi mes triggers? Et plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à te comprendre, Bien, mieux c'est, right? <rire> mieux c'est parce que, ben tu vas apprendre à voir déjà les triggers, tu vas apprendre à comme guérir certaines choses puis tu vas être plus à l'aise avec toi-même et donc, tu vas être plus capable d'avoir une relation qui est saine, ok? Donc, il y a quatre styles d'attachement qui ont été distingués. Okay? Donc, le premier, c'est l'attachement qui est secure Donc, il y a environ, là, euh, je pense, c'est comme 50 à 60 de la population qui ont un, un attachement de type secure, ok Et ça, c'est le plus simple Mais je vais tout en parler, là, je vais tout les définir par la suite. Le deuxième, c'est l'attachement évitant craintif. Donc, on dit qu'il y a environ 25 de la population qui a cet attachement-là. Donc, l'attachement évitant craintif. Le troisième type d'attachement, c'est le anxieux fusionnel. Et ça, on dit qu'il y a environ 20 de la population. Euh, et le dernier type d'attachement, c'est l'attachement désorganisé, l'attachement chaotique, qui est environ 5 de la population. Donc, le premier type d'attachement, l'attachement sécure, euh, c'est lui qui caractérise les personnes qui ont eu un environnement qui est euh, sécurisant pendant l'enfance. Okay? Donc, ceux qui ont grandi dans une famille qui était présente, qui répondait à la plupart, je ne veux pas dire tous leurs besoins émotionnels, là, mais la plupart en général de leurs besoins. Okay? Donc, c'est ceux qui ont été dans une famille qui était stable euh, et qui était adaptée autant au niveau émotionnel, cognitif et comportemental. Okay? Donc, il y a quatre caractéristiques qui ont été décrites euh, pour avoir une figure d'attachement sécurisante. Okay? Donc, la force. Donc, le parent il est une base de sécurité physique pour l'enfant. C'est quelqu'un qui va être là, qui va le protéger. Tu sais, qui, tu n'es sais, pas, pas obligé d'être genre full, euh, full cut pour protéger ton enfant. Mais c'est un parent qui va être capable de démontrer que il peut, dans le fond, euh, protéger son enfant. Okay? La deuxième chose, c'est la sagesse. Donc, le parent peut accompagner son enfant euh, ben, en ayant, dans le fond, un regard d'adulte, qui a une vision du monde adaptée réaliste et positive. Okay? Donc, c'est, je vais pas, tu sais, en tant que parent, et ça, j'espère que je, je fais bien ça avec ma fille aussi, là, je pense que oui, là, mais, tu sais, de, de lui faire comprendre qu'on a, a une vision beaucoup plus avancée, tu sais, qu'il hey, y a des belles choses dans la vie, puis que c'est correct, puis que ça va bien aller, puis que tout n'est pas noir ou blanc non plus, tu sais, d'être balancé. Tu sais, d'avoir le côté, justement, adulte et de pas être fermé d'esprit, de pas avoir une vision d'enfant quand on est un adulte. La quatrième caractéristique est la sécurité affective. Donc le parent va représenter euh, un refuge pour l'enfant. Okay? un refuge de sécurité. Donc si l'enfant a de la peine, s'il est en détresse, ben le parent va être là pour répondre à ses besoins. Donc le parent va être là pour réconforter, pour écouter, pour prendre le temps. Okay? Et ça souvent c'est qu'est-ce qui est la sécurité affective, c'est qu'est-ce qui 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 est très difficile, en fait, le, quand, quand l'enfant ne reçoit pas ça. Mais ça, je vais en parler dans les autres, euh, <rire> dans les autres types d'attachements. Bref. Et la dernière euh, caractéristique, c'est le soutien au développement. Donc, le parent permet la construction de l'individualité de l'enfant puis euh, ses capacités à explorer le monde. Fait qu'il va le laisser explorer le monde, il va le laisser être autonome, il va le laisser faire ses propres choses pour vivre ses expériences et ben développer son anatomie, grandir. Tu sais, vraiment comme de pouvoir, en fait, ben, explorer et vivre. Okay? Donc, un enfant qui est sécure est un enfant qui est en capacité d'exprimer ses besoins. Okay? Euh, ses besoins de soutien, ses besoins de proximité, ses besoins d'autonomie, tout ça. Okay? Tout ça permet à l'enfant de se développer d'une façon saine, de sentir qu'il est en sécurité. Puis, de ne pas sentir qu'il euh, qu est seul. De sentir, dans le fond, qu'il est accompagné, euh, que ses parents sont là pour lui, qu'il peut, qu peut, en fait, faire confiance aux adultes qui sont autour de lui. OK? Donc, tout ça, ce fait en sorte que ça soutient au développement de l'enfant et fait en sorte qu'il va pouvoir, en tant qu'adulte, développer un, euh, un type d'attachement qui est secure et qui est sain. Donc ça, c'est un estifi de beaux cadeaux à faire à vos enfants. <rire> de faire en sorte qu'il ne qu va pas être tout le temps dans le stress, qu'il va pouvoir avoir une relation saine avec quelqu'un et qui va euh, qu'il ne va pas être tout le temps en train d'avoir besoin, dans le fond, d'avoir de, de, de réassurance, puis de comme, de douter, puis de fuir et tout ça. Okay? Donc ça veut dire que l'enfant est bien encadré pour se développer. Donc, le deuxième type d'attachement, c'est euh, l'évitant, le craintif. Okay? Donc ça, c'est dans la croyance que la proximité est une menace. Donc je peux juste compter sur moi-même. C'est la croyance qui est reliée à ce type d'attachement-là. Donc c'est, je peux pas me fier aux autres, je ne peux pas m'attacher aux autres parce que, je vais être blessé, je vais avoir de la peine, je peux pas me fier aux gens autour de moi. Ok, donc l'enfant qui est insécure, euh, il va s'éloigner émotionnellement de lui-même et du monde pour se protéger. Puis ça, c'est un mécanisme de défense. Dans le fond, ça lui permet euh, ben, de faire face à ce qu'il va vivre durant son enfance. En fait, c'est qu'est-ce qui va lui permettre de survivre. Ok, donc souvent, c'est dans un contexte où est-ce que les enfants n'avaient pas euh, pas de place pour s'exprimer. Okay? Donc, les parents euh, les brimaient complètement là-dedans, c'est les parents qui étaient peu présents euh, physiquement et émotionnellement, des parents qui vont avoir tendance à rejeter l'enfant. Okay? Quand l'enfant va, mettons, rechercher la proximité des parents dans des moments de stress, dans des moments où il a besoin d'un réconfort, dans des moments où il se sentait euh, jugé, rejeté ou est-ce qu'il était blessé, ben quand il allait chercher, mettons, le réconfort auprès de ses parents, ses parents, Allait être froid, n'allait pas lui, de, lui permettre, dans le fond, de, de vivre ses émotions. Tu sais, c'est souvent la phrase de arrête de pleurer, là, t'as pas besoin de pleurer pour ça, arrête de faire ça. Fait que ça, c'est dans le type un peu euh, qui peut créer là, le, le, le type d'attachement évitant/slash craintif. OK? Donc, souvent, c'est un enfant qui n'a pas eu l'affection qu'il avait eu besoin, il n'a pas eu. Euh, ses besoins n'ont pas été comblés, dans le fond, par rapport à ça. Et donc, bien, à force que ces expériences-là se répètent, bien, il a intégré l'idée. La, la croyance que ses émotions n'étaient pas valables, qu'il ne pouvait pas les communiquer, qu'il ne pouvait pas les montrer. Puis que finalement, ben, était mieux de se, il était mieux de se débrouiller tout seul. Fait que, tu sais, il ne pouvait pas se fier aux autres. Et ça, oh, c'est tellement triste. <rire> Et ça, moi, j'allais eu un peu là, ce, 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 ce côté-là, en fait, là, pendant très longtemps, là, à cause de toutes mes petits traumas que j'ai vécu. J'en ai parlé en, dans un autre épisode, là, mais bref. L'histoire de la douche, yari, 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 Bref. Fait que ça, euh, ce que ça fait, c'est que l'enfant, ben, il va se replier sur lui-même, il va se débrouiller tout seul et il développe une, une, une habitude à désactiver son système d'attachement, OK? Fait que ça va être quelqu'un qui, qui va être capable de minimiser ses émotions, il va être capable de, 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 de fermer ses besoins relationnels parce qu'il va se protéger, OK? Donc, il va se fermer. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à couper les ponts très facilement et ça... Euh... Je me reconnais vraiment là-dedans. Plus, quand j'étais plus jeune, là, maintenant, j'ai guéri, guéri beaucoup de choses puis je suis dans une relation saine depuis 9 ans. Fait que je pense que j'ai pensais par-dessus, là. Mais euh, ça revient pareil, des fois. T'sais. Il peut y avoir des trucs qui reviennent puis là, là je fais comme, « Oh shit, OK, là, c'est telle, telle blessure qui fait surface. » OK, on en parle. On travaille là-dessus puis on y va avec un cerveau plus... Euh, euh, voyons, j'ai juste relationnel en tête, mais ce pas ça, pantoute, là. Rationnel, <rire> exactement. Ça se ressemble. <rire> Donc... C'est quelqu'un qui va être plus distancié de ses émotions. Okay? Euh, les conséquences de ça, ben, c'est souvent quelqu'un qui, en tant qu'adulte, va vivre beaucoup d'anxiété, qui va, comme j'ai dit, euh, minimiser ses émotions, ses besoins relationnels, qui va être plus froid, plus distant avec les autres, qui va être détaché de euh, sa personne et des autres autour de lui. » qui va avoir une faible estime de soi et qui va souvent manquer euh, de confiance en soi, d'assurance et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de soi. Donc, c'est quelqu'un qui va euh, très peu porter de l'amour envers euh, lui-même ou elle-même. Le troisième type d'attachement, c'est l'anxieux, le fusionnel. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui va avoir peur de perdre l'autre constamment. Ça, c'est le style insécure. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui va être comme que la croyance de euh, « j'ai absolument besoin que quelqu'un soit là pour moi, j'ai besoin d'être ok j'ai besoin que quelqu'un soit là ». Donc, la personne qui a un attachement anxieux a un énorme besoin de proximité. Cette personne-là a constamment besoin d'être rassurée, constamment besoin d'être réconfortée. Okay? Elle a besoin de, euh, de sentir le soutien autant physique et psychique, émotionnel de l'autre personne auprès d'elle. Parce que sinon, elle fait juste être anxieuse. Okay? Donc, elle a une anxiété très forte si elle est seule. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de quelqu'un constamment, qui va être très, très dépendante affective. Okay? Euh, fait que souvent, ça, c'est euh, quand on est enfant, c'est quelqu'un qui va sentir que ses parents étaient présents, mais pas de façon permanente et stable. Okay? Donc, c'est comme si, euh, à l'âge adulte, bien, toute la, la, la petite distanciation qu'il peut avoir va être vécue comme difficile genre ça va être comme mais tu peux pas t'en aller tu peux pas le laisser seul tu sais c'est super insécurisant l'anxieux il a pas vécu assez d'expériences sécurisantes avec ses parents dans lesquelles il a pu se sentir mettons qui était là pour lui ou qui était là pour elle quoi qu'il arrive tu sais c'est souvent comme si ben, il était là un petit peu mais il était pas là à 100% puis il sentait pas assez que ses parents le protégeaient ou veillaient sur lui d'une manière constante parce que dans le fond il, ses besoins n'étaient pas euh, répondus donc souvent ben c'est des parents qui eux-mêmes avaient un type d'attachement anxieux et qui n'ont pas pu préserver leur enfant de leur propre anxiété euh, face au monde en général. Okay? Donc, souvent, c'est des parents qui étaient peu cohérents, qui étaient très instables, parce qu'ils étaient souvent euh, submergés par leurs propres émotions. Parfois, ils étaient peut-être trop protecteurs, parfois, ils étaient peut-être trop à, 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 à distance. Ils ont eu tendance à comme transmettre à l'enfant une part du monde extérieur et de l'avenir. Donc, l'enfant, lui, ben, inconsciemment, il a adopté la stratégie de, 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 de euh, l'hyperactivation qu'on appelle de son système de son système pas nerveux de son système d'attachement pardon. Euh, Puis il a maximisé ses comportements d'attachement pour alerter en fait que attention il peut avoir un danger. Ok donc les conséquences de ça ce type d'attachement là ben, c'est que la personne va vivre énormément d'anxiété. La personne va être souvent être ambivalente. Ok donc soit va avoir va avoir besoin absolument d'avoir quelqu'un, mais en même temps, va avoir tellement peur de le perdre. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui va vivre beaucoup de dépendance affective, qui va être euh, beaucoup dans la jalousie, dans la possessivité, euh, qui va absolument rechercher l'exclusivité. C'est le besoin que la personne soit là à 100 000 euh, Puis ces traits-là vont être encore plus présents quand la personne va vivre un stress. Et ça, c'est très lourd à vivre dans une relation. C'est quand quelqu'un est vraiment comme trop fusionnel, qui a absolument besoin que tu sois là, ça peut être très... Euh, Très, très lourd. <rire> et Donc, euh, souvent, c'est des gens qui sont très, très sensibles, très anxieux, qui ont absolument besoin d'avoir quelqu'un euh, qui est là. Puis c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se faire des scénarios euh, catastrophiques là, euh, constamment. T'sais, puis souvent, c'est quelqu'un qui va avoir très, très peur, qui va être très angoissé, qui va vivre beaucoup de colère, de culpabilité. un mélange d'émotions ensemble. Là, euh, donc, souvent, c'est quelqu'un qui, qui est ambivalent, comme on dit. Donc, c'est quelqu'un qui est tellement insécure qui va avoir besoin de ta présence, mais en même temps, qui va avoir tellement peur que tu, que tu le, 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 le laisses seul, qui va peut-être être jaloux, etc. Okay? Et c'est quelqu'un qui a une énorme euh, faible estime de soi. Donc, ça, les, les types se ressemblent un peu, mais ils ont quand même chacun leur, euh, leur trait. T'sais? Dans le sens où, c'est que les, les émotions n'ont pas été vécues de la même façon quand on était un enfant. Et c'est de là, en fait, qu'on voit comment ça se transforme quand on est adulte. Euh, le dernier style d'attachement, c'est euh, le style chaotique désorganisé. Donc ça aussi, c'est un style insécure. Euh, et ça, c est, c est, c est, ça le dit dans le nom, c'est genre très chaotique. Et souvent, la croyance, c'est euh, un peu le, le, le « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis », genre. Fait que c'est quelqu'un qui va être vraiment très instable. Okay? Euh, L'attachement désorganisé, c'est quelque chose qui est qui fait régner le chaos dans la vie des personnes qui, qui, qui ont ce type d'attachement-là, parce que les émotions sont très imprévisibles. Okay? Parfois, c'est super excessif, c'est super dévastateur, tu as de la rage, du désespoir, de la honte, et tu vas avoir de la culpabilité, et tu vas ressentir tout ça, puis parfois, tu vas juste être complètement déconnecté de la réalité, puis tu peux juste ressentir un vide. Pis les gens vont être comme, je comprends pas, tu étais, étais submergé par la rage, puis tellement d'émotions, là tu ressens juste rien. Et, D'où pourquoi on parle de, de, de la désorganisation et du chaos, parce que c'est vraiment très très dur à suivre, ce type d'attachement-là. Euh, le style d'attachement désorganisé, ça a vraiment un mélange de comportement anxieux et de comportement évitants. Okay? Donc on va avoir une hyperactivation émotionnelle et comportementale et on va aussi avoir de la désactivation émotionnelle et comportementale. Donc la personne va balancer entre le « je suis super anxieuse, je suis super trop investie » et entre le « je coupe tout ». Je coupe tous les sentiments, je coupe tout ce que je peux ressentir. Okay? Et ça, c'est vraiment un moyen de défense, comme j'ai parlé tantôt. Okay? Donc, c'est vraiment développé par rapport à l'enfance. Donc, souvent, quand la personne qui a ce type d'attachement-là va vivre du stress, et quand le stress est trop élevé, là, elle va se sentir comme super, euh, super submergée. C'est des, souvent des personnes qui sont un peu plus fragiles euh, par rapport au stress que les autres. Okay? C'est des gens qui vont se désorganiser facilement. C'est comme si euh, son corps et son esprit arrive juste plus à fonctionner, ok C'est comme si c'était le chaos. <rire> on dit que dans cet temps-là, la personne va avoir tendance à se dissocier, okay? Donc elle va se couper de tout, elle, elle va, comme basculer dans une espèce de, de crise émotionnelle, puis soit en fait dans une crise émotionnelle ou dans un état d'engourdissement. De, de, Puis ça, c'est aussi un mécanisme de défense parce que la personne va se dissocier, va s'engourdir, va se déconnecter pour arrêter de ressentir parce que c'est trop. C'est trop d'émotions, c'est trop de choses à, à gérer et la personne ne peut juste pas gérer tout ça. Ces moments-là eh, de désorganisation peuvent vraiment sur, euh, survenir là, chez n'importe qui et n'importe quand. Okay? Même, même chez une personne secure, là, moi, ça m'arrive. Des fois, de juste, si je suis trop overwhelmed, je suis juste comme euh, « C'est trop. T'sais. Fait que, ça arrive. et Puis j'en avais parlé un peu de ça dans la surcharge sensorielle, là. Et, surtout chez les personnes qui ont un TDAH, on a tendance à vivre ça plus souvent. Fait que, tu sais, pour les personnes qui ont un, un attachement désorganisé, c'est juste que la fenêtre de tolérance est beaucoup plus euh, petite. Donc, elle est beaucoup plus euh, réduite. Et, donc, c'est plus encore que chez les, les, les anxieux et les évitants. Fait que ce qui signifie, dans le fond, que la, leur capacité de flexibilité et d'adaptation, d'adaptabilité, pardon, est vraiment moins grande. Donc, les conséquences de ça, c'est que ce, ce, ce type d'attachement-là est un paradoxe en soi. Tu sais, on a besoin de l'autre, mais en même temps, on a besoin de liens, mais on les rejette parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. On a souvent une image de soi qui est très instable, très négative. Il y a une faible confiance en soi. Il y a souvent aussi euh, le phénomène de parentification, qu'on appelle, et ça... Euh, mon Dieu, je pense qu'il faudrait que je fasse un... Un épisode là-dessus, là, parce que, en tout cas, c'est quelque chose qui vient me toucher. Là. Euh, mais souvent, c'est que l'enfant s'occupe de ses parents. Okay? donc euh, Ou il va aussi s'occuper de ses frères et soeurs là, euh, quand il n'est pas du tout à cet âge-là. Ça devrait pas faire partie de ses responsabilités, mais c'est euh, l'enfant qui va prendre le rôle du parent. C'est l'enfant qui va prendre les responsabilités, qui va, par exemple, peut-être faire le souper, faire à manger, ou qui va être le soutien émotionnel pour ses parents. Et ça, c'est une énorme, une énorme pression. Euh, c'est quelqu'un qui va aussi avoir des crises de colère et ça, c'est dû à euh, l'hyperactivation euh, euh, anxieuse. Donc, euh, quand as trop d'anxiété, quand tu es trop submergé, tu vas faire des crises de colère. Ou, euh, également, il va y avoir de l'isolement, hein, du mutisme. Donc, une désactivation, euh, une dissociation également, là, de... de, 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 de... C'est pour éviter, en fait, de tout ressentir. Donc, tu vas t'isoler, tu vas tout fermer. ça. Euh, là, tu sais, dans ce type d'attachement-là, je vous parle de ça, mais je veux que vous sachiez qu'il y a plein de façons qu'on peut travailler là-dessus. Okay? Donc, déjà, la première chose, c'est vraiment d'apprendre à voir, ok, c'est quoi mon style d'attachement? Ok, comment est-ce que mon style d'attachement se manifeste dans ma vie? Okay? Donc, ok, bon, ben moi, je suis tel type. Ok, puis comment ça se manifeste? Ok, ben moi, mettons, je fais je suis anxieuse quand mon partenaire n'est pas là. J'ai besoin d'être rassurée. Je suis plus jalouse. Da, da, da. Donc, comment faire pour travailler là-dessus? Ben, la première chose, c'est, comme j'ai dit, de, de voir quel est ton style d'attachement, d'identifier. Pardon, les comportements que tu vas avoir dans ton type d'attachement, comment est-ce que ça se manifeste dans ta relation, et ensuite de voir, OK, bien là, je vois que ça, j'ai tendance à réagir. Fait que je vais en parler avec mon partenaire ou ma partenaire. Je vais également essayer de me prendre dans le moment, quand je vois que je suis en train de réagir, de me dire, OK, c'est relié à mon type d'attachement. Comment est-ce que je peux faire pour me sentir en sécurité? Comment est-ce que je peux me faire pour euh, me, me « parenting myself »? OK, et ça... Tu peux énormément travailler avec ton enfant intérieur là-dessus. J'ai un, fait un épisode sur l'enfant intérieur si jamais tu veux l'écouter. Je parle comment travailler avec lui, mais je pense que ça, vraiment, le fait de travailler avec ton enfant intérieur, de le rassurer, de, de, de répondre à ses besoins, de tous les besoins qui, qui n'ont en fait, pas été comblés quand on était enfant, mais ça, c'est une super bonne façon de travailler sur ton type d'attachement. Okay? Euh... Euh, à force d'être euh, vulnérable, d'apprendre à te connaître aussi, ben tu vas apprendre à plus guérir ça, OK? Donc, euh, tu vas apprendre également à faire confiance à ton partenaire. Tu vas apprendre à guérir ces blessures-là pour ensuite faire confiance et euh, développer une relation qui est harmonieuse, qui est saine, dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu peux t'épanouir, OK? Euh, des petites pistes, de de, de, de de en fait, de travail là, en fonction des styles d'attachement, OK? Fait que... Pour celui qui, l'attachement qui est anxieux et fusionnel, ce que je te dirais, c'est la première chose, c'est d'apprendre à t'auto-réguler émotionnellement, OK? Travaille sur ton système nerveux. Donc, commence à faire des techniques de respiration. Euh, fais du sport. Crée-toi des routines, des disciplines, OK? Donc, euh, travaille beaucoup sur ton système nerveux pour moins être dans la réaction, OK? Donc, première chose, c'est de prendre, prendre soin de toi, OK? Deviens ta priorité. Commence à travailler sur toi, travailler sur ta confiance en toi, OK? Euh, pour l'attachement évitant craintif, ce que tu peux faire, c'est de te connecter davantage à ton corps et à tes émotions. Okay? Euh, tu peux faire ça grâce à de la danse, à du yoga, à de la méditation, faire de la pleine conscience également. Tout ça va te permettre de créer une meilleure relation à ton corps et à ton émotion et à te recentrer, à être là dans le moment présent. Okay? Tu peux aussi euh, verbaliser ce que tu penses, ce que tu ressens. Okay? Tu détermines ce que tu ressens, tu nommes les sensations et les endroits dans ton corps où est-ce que tu le ressens et tu en parles à ton partenaire aussi pour créer une relation de confiance. Puis, il faut aussi que tu apprennes à demander de l'aide et à recevoir. Et ça, c'est très, très difficile souvent pour l'évident, le craintif, là, mais c'est quelque chose que tu peux développer. Enfin, euh, pour les défis de l'attachement des organisés chaotiques, ce que tu peux faire, c'est de prendre conscience de, euh, de tes ressources. OK? Donc, « Qu'est-ce que je peux faire, moi? Okay? » Puis moi, je te dis, écris, mettons, là, tu, un petit exercice que tu peux faire. Là, tu peux prendre une feuille. Écris au centre de la feuille ton prénom. Okay? Puis, euh, tout autour, fais des lignes. Là, tu sais, les là, gens, quand on fait des petites espèces de maps, là, puis écris toutes les sources de réconfort que tu peux avoir. Okay? Ça peut être toutes les sources de « Qu'est-ce qui me font du bien? Qu »« Qu'est-ce qu que je peux faire pour me, me, me sentir réconforté, me sentir en sécurité? » Toutes les choses que j'aime. Par exemple, ça peut être des personnes, des lieux, des activités, des hobbies, peu importe. OK? Ensuite, euh, je pense qu'il faut que tu t'apprennes à sortir de ta zone de confort puis à créer des liens de confiance. Et ça, c'est très, très, très difficile pour l'attachement désorganisé mais c'est comme ça que tu vas arriver à, à, à t'épanouir réellement, OK? Puis la dernière chose, c'est de commencer à travailler, tes, tes, à guérir tes traumatismes, OK? Donc ça, tu peux faire du euh, EFT. C'est vraiment une très, très bonne technique. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, le EFT. Mais tu peux aussi suivre des thérapies, te faire accompagner, voir des gens avec qui tu peux vraiment... Euh, travailler sur tes blessures. Puis je t'invite aussi à commencer à te reconnecter avec ton corps également, puis à travailler par exemple justement avec le yoga. La pleine conscience, c'est vraiment magique. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi là, de, de prendre conscience de ce que je vis dans mon corps et de mes blessures pour ensuite, ben travailler sur elles et s'en libérer peu à peu. Ouh, gros épisode! J'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. <rire> euh, bref, donc c'était ça sur les, euh, les quatre types d'attachement. Je pense que j'en aurais encore long à dire. J'avais comme vraiment... Euh, beaucoup, beaucoup de notes là-dessus parce que c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai énormément travaillé, que j'ai énormément lu sur le sujet. Il euh, y a plein d'œuvres là-dessus. Il là. y a des livres sur euh, comment guérir les blessures d'attachement, euh, comment créer des liens sereins, sécures avec les autres. Fait en tout cas, je t'invite à t'informer là-dessus, mais déjà, je pense que juste avec ce que je t'ai donné dans l'épisode, ça va te donner une belle base pour travailler sur toi. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode, j'espère que ça a été pertinent pour vous. Je ne sais pas si vous êtes reconnu dans les différents types d'attachements. Je t'invite à partager l'épisode, à laisser une review ou à venir m'écrire sur Instagram, sur Facebook, pour discuter de tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!